0: Un podcast, un podcast, une œuvre. Chaîne Nuan, Superfluité, 1995. 1995. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Un Podcast, Une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, on vous parle d'exil, un thème qui résonne avec l'actualité et qui traverse l'histoire de l'art. Un sujet qui nous permet de partir à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent en lien avec des personnes concernées. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons Superfluité, l'œuvre de l'artiste Shen Yuan d'origine chinoise installée en France depuis 1990. Le travail de Shen Yuan questionne la migration, la mémoire et le langage à travers des œuvres et des installations qui interrogent, bousculent et qui parfois dérangent le regardeur. Dans cet épisode, nous entendrons les voix de l'artiste Shen Yuan, de l'auteur et journaliste De Hon Bui de l'historienne et théoricienne de l'art Sokofai, et aussi celle de la militante féministe et antiraciste Grassley. Mais écoutons d'abord Olivier Fond, conférencier au Centre Pompidou, nous décrire l'œuvre de Shen Yuan, Superfluité, réalisée en 1995.
1: Il y a souvent dans les placards des boîtes à chaussures dans lesquelles sont conservées de vieilles photos des souvenirs ou de précieux petits riens qui deviennent les témoins d'un temps passé et sortent de leur silence lorsqu'on redécouvre leur présence. C'est toute une vie qui se trouve parfois résumée par quelques effets ainsi enfermés. C'est un temps figé qu'on explore comme un archéologue découvrant une trace de vie enfouie. Shen Yuan nous dévoile dans son œuvre Superfluité le contenu déroutant d'une boîte à chaussures. Une pantoufle seule est posée, contenant une accumulation d'ongles coupés. Une pantoufle ivoire, d'un blanc jauni, imprimée d'un motif à filet à large mailles et dont la semelle plus sombre semble tissée, accueille un nombre inquiétant de rognures d'ongles. Il y a un effet personnel, mais aussi des déchets corporels. Shen Yuan semble avoir, comme Pandore, libérer un objet d'une inquiétante étrangeté en ouvrant cette boîte. Sur la boîte de carton marron est imprimé « Euroclub ». C'est une des premières œuvres que l'artiste réalise en France, exilée, après avoir quitté la Chine. Elle a dû s'adapter à une culture nouvelle et mettre de côté sa vie passée. Depuis son exil européen, l'artiste n'a cependant pas oublié ses racines chinoises. Elle réinterprète sa culture natale avec un regard distancé. Intellectuelle engagée, elle aurait eu, comme les mandarins ou les femmes nobles de la Chine ancienne, les ongles et les chevelons pour témoigner de son statut. Les couper serait marqués sa nouvelle condition. Comme une princesse ayant abandonné la pantoufle d'un pied bandé, rituel terrible de beauté de la Chine impériale, elle met de côté le confort supposé d'une pantoufle qui cachait un supplice. C'est une pantoufle désagréable qui se hérisse de pointes de corne. L'œuvre peut aussi témoigner d'un quotidien domestique devenu si stressant que les ongles rongés s'y sont accumulés. Un espace à l'étroit, où tout confort est banni et impossible. Est-ce le témoignage ultime d'un martyr, comme un reliquaire le présenterait, ou est-ce le constat amer et douloureux de l'exil qui change les existences, transforme le regard que l'on porte sur soi et que les autres portent sur nous
2: Je suis née dans une famille d'artistes. Mon père et ma mère sont artistes, même Maintenant, mon frère est artiste, mon mari est artiste, son frère est artiste.
0: On est tous les familles sont artistes. La voix que vous venez d'entendre est celle de l'artiste Shen Yuan. Shen Yuan est née en 1959 à Xiangyu, province côtière du Fujian, située au sud-est de la Chine. Après la révolution culturelle chinoise, elle entame des études à l'Académie des beaux-arts et s'intéresse à l'art occidental. En 1989, Shen Yuan participe à l'exposition Avant-garde à Pékin. Mais suite aux violentes répressions du mouvement démocratique de Tiananmen, son mari, l'artiste Wang Yongping, à Paris pour l'exposition Les magiciens de la terre, est accusé de trahison par le gouvernement communiste et ne peut plus revenir en Chine. En 1990, elle prend donc la décision de le rejoindre. Historiquement, c'est un point
3: de rupture en fait, de la société chinoise. Grassley militante féministe et antiraciste. Le printemps 89 jusqu'au 4 juin 89, euh, lorsque euh, le gouvernement chinois a fait intervenir l'armée pour euh, réprimer dans le sang euh, des manifestations euh, pro-démocratiques euh, en Chine, à Pékin. Et après les événements de, de, de juin 89, il y a eu aussi de nombreuses arrestations. Enfin, il y a eu une persécution en fait politique très forte en Chine, et donc euh, il y a beaucoup de personnes qui ont dû fuir leur euh, le pays. Et la France a accueilli de nombreux euh, réfugiés politiques à ce moment-là. Et donc cette migration, elle fait aussi euh, c'est une migration qui est extrêmement politisée bien sûr, hein, et qui est aussi une, qu on, on, on l'appelle aussi intellectuelle, c'est-à-dire que euh, il y a eu bien sûr des ouvriers hein, qui ont manifesté, mais il y a aussi eu des étudiants, euh, des, des professeurs, des personnes euh, et des artistes dont font partie donc le, le mari de Chen Yuan et, et, et elle-même, c'est d'une migration qui a créé énormément de, de souffrances en fait, puisque euh, ces personnes n'ont jamais pu retourner euh, chez elles, euh, qu'elles ont reconstruit à zéro de manière très brutale une vie euh, là où elles se sont établies, et qu'elles ont dû euh, renoncer en fait à, à leur patrie, elles ont dû enfin, tout en étant marginalisées en France.
2: Tu as dit qu'à ce moment-là, je ne connais rien du tout à l'étranger. Je suis très curieuse. Shen Yuan, artiste. Mais c'est vrai, quand j'arrivais ici, je commençais à zéro. Même la langue, tout ça, le métier et tout. J'ai déjà envie d'apprendre des choses de tout nouveau. C'est pour ça, à partir d'ici, je commence à faire l'art contemporain.
0: Donc c'était déjà une artiste qui a déjà une démarche artistique. So professeur en histoire de l'art et théorie de l'art à l'Université Paris 8. Ce qui est
4: important de souligner, c'est que Shen Yuen n'a pas commencé sa carrière artistique. Elle n'est pas née artiste en France. En revanche, euh, le fait de quitter la Chine et de venir s'installer en France, ça a transformé aussi sa manière de travailler, sa manière de penser, ou la question de l'exil, les difficultés les ambivalences avec son pays d'adoption va être le fil rouge d'une grande partie de ses premières œuvres.
2: <rire> oui. C'est très naïf, c'est vrai, je... quand j'arrive, je sais qu'ici tout est très bien, mais pour moi, c'est assez dur au tout début, parce que je parle par pensée. Je dois commencer vraiment tous les choses au, au zéro. Ça, je n'ai pas imaginé. <rire> Paris,
4: premier endroit étranger après avoir quitté le pays natal. 16 heures de vol, enfin arrivé au paradis imaginé de l'Occident. Première promenade avec mon mari et un ami sur la colline de Montmartre. 16 heures après, ma langue maternelle devient inutile. Cette langue n'est plus que du bruit. Mon cerveau rentre lui aussi dans un état d'éponge. Impression d'avoir une bouche, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. Des oreilles, mais elles n'entendent plus rien. La première chose à faire est d'acheter un petit carnet, de noter tous les numéros de téléphone des amis, leur adresse. Mais 16 heures, ce n'est pas long, mais tous les principes ont changé.
0: La première réflexion, comment recommencer sa vie à 31 ans Extrait de la présentation par Chen Yuan, de l'installation Perdre sa salive, réalisée en 1994. Ma langue est tellement...
2: Euh, <rire> pas bien, euh, j'arrivais je, je pas vraiment à communiquer. C'est pour ça que je crée des pièces sur la langage. Par exemple, j'ai fait... Il sa salive, une langue qui a l'air comme le glaçon. Il a l'air très joli, mais quand il est en train de fondre, après, c'est un couteau qui sort. Ça, c'est la langue. La langue, il y a un côté très mou et il y a un côté comme le couteau qui est tranchant. <t 'en>
4: Quand on perd sa langue et qu'on ne peut plus communiquer, on se rend compte qu'on est extrêmement fragile et extrêmement démuni. Et donc, pour traduire cette difficulté de la langue, cette ambivalence de la langue, donc elle a créé une installation de neuf langues monumentales qui sont accrochées à des piliers. Et plus on attend la glace se fond, elle tombe dans le crachoir, et petit à petit, on voit que cette langue qui se dégèle et apparaît au final un couteau, un couteau tranchant. Donc ce qui l'a intéressé, c'est déjà cette transformation, ce déplacement de l'image. On passe d'une grande langue monumentale rouge et elle a fait avec de l'eau et du vin. Et puis petit à petit, cette image se transforme pour laisser apparaître, un couteau tranchant. Donc, évidemment, elle joue sur la, la polysémie de la langue. Euh, à la fois, elle mélange des significations de la langue en, en Occident, en France notamment, mais aussi
5: euh, la, les différentes significations dans sa langue d'origine. Moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est ce rapport des langues, en fait. Euh, langue dominée et langue dominante. Doane Bui, autrice et journaliste. Qu'évidemment, il y a, quand un, un immigré vient dans un pays, ben, la nouvelle langue qu'il faut apprendre, ben, ça va être la langue dominante. C'est comme s'il y avait une guerre des langues dans la tête. En fait, passer d'une langue à une autre, c'est encore plus que de changer d'habit. C'est encore plus violent que de changer d'habit. C'est de changer de masque, c'est changer de cerveau, en fait. Donc, ça oblige, effectivement, à voir le monde complètement différemment. Donc, tout ça, ça a des conséquences très fortes, parce que c'est... Ben, le, le langage, c'est notre cerveau, c'est aussi l'inconscient. Donc cet arrachement de l'exil, euh, c'est euh, Ovie qui disait que euh, euh, être exilé, c'est euh, laisser son corps derrière soi. Euh, et on pourrait même dire c'est laisser son corps et c'est laisser sa tête, en fait.
3: La langue chinoise, les langues chinoises, en fait, il faut utiliser le pluriel parce que euh, la Chine, c'est un territoire qui fait 17 fois le territoire français. Donc, les langues chinoises sont extrêmement variées. Et euh, donc ce qui différencie les langues chinoises de manière générale de, de la langue française, par exemple, c'est l'utilisation euh, des tons. C'est une langue tonale, le, le chinois, donc en fonction du ton que vous donnez à un, un son. Il n'aura pas le même sens. Par exemple, euh, il y a dans le mandarin cinq tons et dans le cantonais, il y a neuf tons. Et donc, euh, si vous dites euh, « ma », c'est mère. Et si vous dites « ma », c'est le cheval. Donc, il ne faut pas se tromper. <rire> et, euh, et il y a aussi euh, une, beaucoup de sons dans la langue chinoise qui n'existent ne, pas en français. Et d'ailleurs, je pense que c'est de là que vient euh, l'idée de... Vous savez, cette insulte qu'on dit euh, « ching-chang-chong », on parle souvent de, de « le, les ching-chong » pour désigner les personnes d'origine asiatique, alors que, bon, en fait, c'est une imitation, ce serait une imitation de la langue chinoise, qui est une langue avec beaucoup de sonorités. c'est vrai, de euh, « chi-chi-chi ». Mais c'est devenu, dans le langage courant, une forme d'une un, insulte, en fait, à, à, à l'égard des personnes asiatiques, euh, pour dire euh, « voilà ta langue, elle, elle est bizarre, euh, c'est incompréhensible euh, ». De la même manière qu'on dit euh, « vous me parlez chinois », ça veut dire euh, « vous dites quelque chose qui m'est complètement incompréhensible ». Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a même changé de sens, c'est euh, « vous dites quelque chose pour m'embrouiller ». En fait, il y a, a l'idée de fourberie dans cette expression où « tu m'embrouilles, tu me parles chinois », ça veut dire euh, « voilà, arrête de, de vouloir m'endormir me, en ». Fait. Voilà. Et donc ça, ce sont, ce sont des, des idées qui existent depuis très longtemps et qui sont toujours aujourd'hui en usage. La langue, c'est un système de communication,
4: mais c'est aussi un système de pensée. Et je dirais que la démarche de Chen Yuen ou d'autres artistes de la diaspora, c'est bien être dedans et dehors. C'est-à-dire d'apporter, de porter avec elle sa culture d'origine, mais, je dirais, pour mettre en tension la pensée du pays d'accueil. Et c'est ce jeu de tension qui crée, bien sûr, un inconfort, qui va pouvoir faire émerger une autre pensée. C'est-à-dire de ne pas vouloir être assimilé, mais en même temps de déconstruire de l'intérieur. C'est-à-dire déconstruire un système de pensée, de remettre en question notamment l'eurocentrisme culturel ou esthétique. Et donc, c'est cette tension qui est vraiment importante, c'est cette zone de friction, que ce soit deux images ou deux pensées, que va faire émerger, je dirais, une pensée, une identité complexe. Et cette complexité, c'est ce qui rend l'œuvre intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lecture univoque de l'œuvre, mais au contraire, que c'est une œuvre qui ouvre à différentes interprétations.
0: À son arrivée en France, Shen Yuan fait une pause de 4 ans dans sa production artistique. Pour gagner sa vie, elle multiplie les petits boulots, notamment dans des restaurants asiatiques. Après perdre sa salive, elle réalise Superfluité en 1995, composée d'une boîte en carton et d'une pantoufle dans laquelle sont disposées des rognures d'ongles.
4: Bien sûr, c'est un peu choquant, et en cela, il y a toujours chez elle... Je dirais une part transgressive, une part subversive, mais si, non pas de manière choquante, mais de manière une douce subversion. Voilà. Parce que, voilà, on n'a pas l'habitude de voir dans un espace musical des euh, ongles coupés, parce que ça fait partie de notre hygiène corporelle. -dire quand on coupe les ongles, et eh bien, on, on les jette, on, on ne va pas les exposer. Et il faut savoir que les ongles, dans la tradition chinoise, notamment dans la dynastie des Tsing, incarnée par l'impératrice Tsissi, qui, elle, avait des ongles très très longues. C'est-à-dire qu'une des critères de beauté dans la Chine traditionnelle, c'est d'avoir des, des doigts très fins et des longues ongles, puisque les ongles constituent le prolongement de ces doigts. Et avoir de longues ongles, c'est aussi une distinction sociale, puisque avoir de longues ongles, euh, ça veut dire qu'on a des serviteurs. Elles n'ont pas besoin de travailler, comme on dirait, elle n'a pas besoin de lever le petit doigt parce que il euh, y a une armada de serviteurs qui vont tout de suite au devant de ses désirs. Donc ça renvoie aussi à la splendeur d'une époque, hein, de cette dynastie euh, des mais aussi à, 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 je dirais, au troisième sens après la beauté, après cette distinction de la noblesse ou distinction sociale, c'est le pouvoir. On a le pouvoir sur les autres. Et donc, pour avoir échangé avec chez Nguyen, elle disait que la princesse, euh, pardon, l'impératrice ici, c'est l'archétype de cette splendeur de la dynastie, mais aussi euh, cet emblème de pouvoir qui est incarné par ses longues ongles, et que pour elle, couper les ongles, c'est aussi une manière de rendre ces ongles superflus. Superflu au sens de futilité, que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas utile. C'est une manière aussi de couper métaphoriquement,
3: couper la tête de l'impératrice Xixi. Le stéréotype de la femme chinoise en Europe, il est tributaire en fait de l'histoire de la présence française en Chine, enfin, de l'Europe euh, dans l'Est. Et donc, on imagine les femmes chinoises extrêmement... Euh, Réservée. Il y a une forme de réserve, de, de pudeur. De, euh, elle serait euh, presque inaccessible euh, dans des palais de jade. Euh, elle serait euh, extrêmement délicate, euh, avec un teint de porcelaine, un teint clair, presque des poupées. On pourrait les casser si on était un peu maladroit. Il y a donc cette image qui, qui vraiment une, une imagerie liée euh, en fait, au mandarin. Euh. Mais il y a aussi donc. Euh, un renforcement des normes euh, patriarcales. On se dit qu'elles seront encore plus douces, elles sont, elles sont douces. Elles sont, euh, elles sont discrètes, elles sont soumises.
5: À travers les objets, je trouve qu'elle arrive à nous faire sentir cette idée de la trace, euh, de la trace physique qui reste, hein, quand le reste s'est évanoui. Parce que même si le pays est toujours là, en fait, le pays que tu as quitté en tant qu'exilé il s'est évanoui. Donc tout ça, c'est un pays euh, disparu, tout comme le pays de notre enfance est un pays disparu, et d'ailleurs, euh, bah, tout comme quand euh, les gens qui ont la chance d'avoir une maison de famille, où il euh, y a des strates d'objets qui se sont euh, accumulés, bah, le, voilà, quand tu retrouves la poupée de ta grand-mère qui est morte, cet objet euh, il va raconter un temps disparu. Et je trouve qu'elle arrive, avec ces objets, à raconter en fait, euh, le temps disparu, la mémoire de, du temps qui s'incarne dans, dans un objet et de façon encore plus euh, aiguë, puisque elle, elle parle d'exil. Donc, c'est vrai que si tu n'as pas changé d'endroit, si tu es resté dans un terroir, dans le même village, dans la même maison, ben, en fait, tu es entouré d'objets qui vont rappeler euh, le passé et qui vont faire ce, ce fil d'Ariane qui, qui emmène jusqu'aux générations, une, deux, trois générations avant. Mais en fait, ce fil-là, il est coupé par l'exil. Et donc, les quelques objets qui sont rescapés de cette rupture, ils sont encore plus, pour moi, poignants, parce qu'ils euh, sont si rares qu'ils ont, ils ont cette charge de mémoire entièrement concentrée euh, en eux.
4: Elle-même, elle fait référence à la pensée occidentale, à la, à la philosophie occidentale, notamment à Aristote. Ce grand concept d'Aristote qui est que l'homme est un animal politique. Si l'homme est un animal politique, c'est parce que l'homme ne peut pas vivre seul. Que l'homme, par nature, vit en communauté, vit dans la cité. C'est le vivre ensemble. Et pour moi, ça renvoie bien sûr à l'importance du corps humain comme posture politique et aussi cette capacité politique, c'est-à-dire cette capacité critique qu'on peut avoir hein, par rapport à notre monde. Dans ce sens-là, il y a bien ce, ce caractère d'émancipation, ce désir d'émancipation de la femme euh, dans l'œuvre de Shen Yuen et aussi euh, une autre dimension politique qui renvoie à Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme, Anna Arendt, elle dit que les régimes totalitaires, euh, politiques ou économiques, fabriquent des hommes superflus. Qu'est-ce que ça veut dire superflus C'est-à-dire des hommes qui n'ont plus de valeur, qui sont réduits hein, pour leur côté utilitaire, c'est-à-dire qu'on va les... utiliser leur force de travail et, et après on les jette. Et donc, les êtres superflus sont donc fabriqués par euh, des systèmes euh, totalitaires, et ça, le, on peut faire le lien hein, avec notre époque et sur la question de l'exil, qui est la question du déracinement. Le déracinement, pour elle, ça va amener la superfluité, c'est-à-dire que être déraciné, ça signifie ne pas avoir une place dans le monde qui soit garantie, protégée par les autres. Et les migrants qui quittent leur pays sont dans une extrême fragilité, une extrême vulnérabilité parce que les autres ne, ne leur accordent pas une place dans le monde. Eh bien, qu'est-ce que ça crée Le déracinement va amener à la superfluité, c'est-à-dire ils perdent leur statut de sujet, ils sont réduits à des, des biens, des biens de consommation, on va les utiliser ou alors si on ne s'intéresse pas à eux, ben, on va les mettre en marge. Et quand on les met à part, quand ils ne sont pas protégés, on les isole. Et l'isolement pour et eh bien, ça amène à la désolation.
0: travailleuse discrète et silencieuse sont quelques-uns des clichés associés aux communautés asiatiques en France. Cette invisibilité fait d'elle une minorité modèle.
5: Quand je dis invisibilité, c'est parce qu'il euh, y a cette espèce de cliché euh, de euh, la minorité modèle. En fait, on a toujours besoin euh, d'avoir une minorité modèle pour qu'il y ait des bons immigrés et des mauvais immigrés. C'est quelque chose de purement politique, parce qu'en fait, les bons immigrés d'hier peuvent devenir, euh, à la faveur d'un changement géopolitique, les, les mauvais immigrés d'aujourd'hui. Donc, en fait, euh, cette invisibilité, c'est parce qu'il euh, euh, y a ce cliché de dire, voilà, euh, la communauté asiatique, en général... Euh, D'ailleurs, voilà, la, les gens bridés, on va dire, sont euh, travailleurs, ne font pas de bruit, sont discrets, euh, ne font pas parler d'eux. Bon, ça, c'est très pratique parce que ça peut permettre de dire bah, regardez euh, ces autres mauvais immigrés. Et ça permet aussi de monter, en fait, les communautés les, les unes contre les autres. Ça permet aussi de dire euh, voilà, il n'y a pas de racisme anti-asiatique, par exemple. Alors que, de fait, si on regarde, voilà. Euh, Michel Leb qui était invité à la, à la télé tout le temps. Bon, quand on le regarde aujourd'hui, c'était évidemment du racisme. Euh, à l'époque, quand ça passait à la télévision, ce n'était pas vu comme du racisme. Je me rappelle les premières fois que j'ai travaillé sur le racisme anti-asiatique. L'écran me disait, oui, mais on n'a pas de signalement. Les communautés chinoises ne, ne se plaignent pas. Donc ça, c'était au tout début des années 2000. En fait, pourquoi elles ne se manifestaient pas Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas... Organisée pour, elle ne devait même pas savoir que la LICRA existait. Elle n'était pas organisée, elle n'avait pas de relais dans les médias pour protester contre euh, tel ou tel sketch ou telle ou telle euh, représentation qu'il y avait à la télévision. Alors, ça a complètement changé ces dernières années avec justement l'arrivée d'une nouvelle génération qui parle... Euh parfaitement le français, qui est né en France, qui est française et qui, du coup, aujourd'hui, euh, en fait, met le doigt sur ce qu'on considérait normal et qui était du racisme. Donc, c'est en ça qu'on passe de invisible à visible. C'est que peut-être que c'est vrai que comme ces vagues d'immigration étaient plus récentes, on a considéré que ces communautés étaient invisibles parce qu'elles ne protestaient pas. Quand on dit que euh, une communauté invisible, c'est aussi parce qu'on ne veut pas voir les problématiques de cette communauté-là.
0: L'art de Shen Yuan n'est ni chinois, ni occidental, ni même une hybridation des deux. Dans ses œuvres, Shen Yuan questionne le passage d'une culture à une autre en mettant l'accent sur la transformation des cultures. Son art est multiculturel, il est transculturel. a besoin de vivre dans l'entre-deux.
4: Elle dit qu'elle n'aurait pas pu créer superfluité si elle était restée qu'en Chine. Et le fait de s'installer en France, ça lui donne une lecture plus critique de sa propre tradition chinoise, de son propre pays. Et donc, c'est de pouvoir faire un pas de côté. Et souvent, on, on, on demande aux artistes chinois... Euh, vous êtes plutôt français ou vous êtes plutôt chinois ?» Et en fait, ils répondent « c'est ni l'un ni l'autre, ils sont dans les deux ». C'est-à-dire que ce sont des artistes qui affirment leur double culture. C'est que leur propre culture, leur propre langue est traversée par une étrangeté. C'est-à-dire euh, presque vivre, je dirais, un exil en soi, tout en étant en France, mais aussi l'exil en soi, en Chine. Donc il y a toujours cet exil, c'est aussi une manière de ne pas être amalgué dans la langue ou dans la culture de l'homme. Et que cette part de l'ailleurs fait qu'on a aussi une autre lecture de, du pays d'accueil, qu'on peut souligner leurs propres ambivalences de ce pays d'accueil. Et moi, je me suis intéressée à l'hybridation culturelle. Euh, l'hybridation culturelle, ce n'est pas l'idée du patchwork. Et puis, il n'y a pas l'idée aussi de fusion. Et je pense à une œuvre très, très forte de, de Wang Yongping, donc de l'époux de Shen Yuen une œuvre qu'il a exposée dans le cadre des magiciens de la terre de Jean-Hubert Martin. C'est mettre dans une machine à laver un livre de l'histoire de l'art moderne occidental et euh, un livre chinois. Et de mettre pendant deux minutes ces deux livres dans la machine à laver, eh bien, ça crée une bouillie. Donc, c'est aussi une image métaphorique que si on veut absolument faire fusionner deux cultures, on crée de la boue, on crée quelque chose d'informe. Et donc, pour moi, c'est une image, une métaphore très parlante qui nous dit que l'hybridation culturelle, c'est pas vouloir faire fusionner deux cultures, mais c'est de mettre l'accent sur ces passages d'une culture à une autre, avec leur ambivalence, avec leurs difficultés, leur aspérité, Et que la vie, la vie est faite d'aspérités, qu'on n'a pas forcément toujours besoin de gommer et de, de lier les choses, et que ces aspérités, c'est au fond notre force. C'est ce qui signifie ben, qu'on est sujet et qu'on vient d'ailleurs, avec notre propre culture, notre propre pensée.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre du Centre Pompidou. Réalisation et production, Céam Boutata. Montage, Alexandra Longuet. Mixage, Yvan Gariel. Éditorialisation et production, Clara Gouraud. Nous remercions tout spécialement Chen Yuan, Dohan Bui, Soko et Grace Lee pour leur précieuse participation à cet épisode. C'était le dernier épisode de la saison Art Exil. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts du Centre Pompidou.